0: 欧贝贡，欧贝贡，欧贝贡！大家好，我们是欧贝贡，欧贝贡，欧贝贡。我是 Debbie， 我是 Mandy。今天我们要讲的主题是你有看过日剧吗？我只看过一部。<笑>好，身为八年级后半的女生，其实日剧对我们来讲，就是已经是一个比较过时一点的东西。嗯，嗯的确是吧。我觉得是啊，因为我们其实我们的年纪成长的时候，我们是没有经历过那个日剧全盛时代，像什么《Hero》啊，《冬季爱情故事》这些东西，其实对我们来讲真的是你知道三岁时候的东西，真的太小,太小了，所以其实对我们而言，韩剧跟台湾偶像剧我们是更熟悉的。然后 Mandy 就刚才也有提过，他只有看过一部日剧，所以他其实对日剧不是了解。的。但呢 ，Debbie 我呢，就是生长在一个非常热爱日本的家庭，然后基本上我妈妈只看日剧。所以日剧，嗯，那所以日剧对我们家来讲是一个比较相对比较会常讨论的话题，所以日剧也是相对比较熟悉的。那我们今天就来分享看看那些我觉得很不错的日剧吧。但是呢，因为我自己年纪就是也不是生在那个全盛时期的年纪，所以呢，我推荐可能是比较新的，一定会有漏掉一些，而且我又很挑剧，一定会漏掉一些，就是可能是好剧的东西，或者是我不喜欢的东西。还有今天的东西要讲，很慎重讲，一定爆雷，一定爆雷。所以你是最近你一直都还有在看，就是会看，但是不一定会。Oh, okay. 就是我会挑东西看，然后像今年看的比较少，因为今年看韩剧比较多。但是就是日剧会一直都有 follow， 然后关注，然后就是排路片单。但是因为我现在家里有 Netflix 的会员，有时候会觉得那个画质我不太想看画质啊。对，就是因为你知道，就是就是我们就是有时候。就是因为毕竟还是 Netflix 的会员，然后我并没有买 KKTV 之类的会员， uh -huh. 所以其他地就是就是 Netflix 的日剧相对比较少，所以我就看韩剧比较多， uh -huh. 支持正版片源。那如果要看其他的日剧的话，可能就要去一些好不好说的地方，不好说的地方，嗯、对，嗯，大家支持正版，<笑>对，大家要支持正版哦。对，然后。那我们前面先来问一下 ，Mandy， 你看过那部日剧是什么啊？我好像是,好像是去年看的，它就做《轮到你了》。因为我本身呢是喜欢那种悬疑推理的那一种片，然后有一次呢，我在我记得我是在脸书上面滑到预告，就是现在不是都会有剪一些预告嘛？然后我好像就被我朋友标注，我就看，我就说天哪，也太刺激了，有尸体，我真的哪有点变态？不是，就是它是有点像是交换杀人的一个一个一部剧。然后就是你要找出凶手是谁的那一种，然后就觉得很刺激啊，因为他那时候好像刚播一两集的时候就预告剪起来，我就觉得说天哪，我一定要来看这这出。但是呢，看到最后，我认真的看完咯，我会觉得它的结尾非常烂
1: 。但是我现在我已经
0: 忘记它结尾是什么，就是跟我预期的不太不太一样，而且看到中间我会一直快转，一直快转，因为。要讲不讲的感觉很烦，但是就是一直不断的在杀人而已，就是会连续杀。例如说，哎、欸，今天、呃、我收到一整一一一个纸条，然后就说轮到你了，就代表说很有可能你会是下一个凶手，因为你会怕，如果你不做这件事情的话，你你会你会。你你會被杀掉之类的这种，就有点像轮来轮去，然后是就是不断就是有东西说，就是下一个可能死亡的事情，所以你要去做某一件事情。对，你一直不知道到底真正的凶手是谁，你怕你不做的话，你会被那个真正的凶手杀掉的那种感觉。然后，可是就是到后面就是一直这样，就有点无聊，是不是？对，然后就觉得说到底是要结束了没？<笑>而且因为我本身自自己是没有办法接受日日本。这个这不是说什么歧视什么的，那是我纯粹自己没有办法接受，因为他们可能遇到一个反应，然后就嘿，就是嘿，那你不过日本人真的都是这样，都是这样，可是你就觉得好像没有惊讶到需要这样，然后就是说，啊，好烦躁，然后其实。我就会一直快转，可是那个剧情的方向我是喜欢的，我是为那个剧情去看。我通常看剧都是看就是剧情走向去看，而不是说什么呃演技、啊、还是你喜欢哪个演员啊之类的。我很少是因为这样，我通常通常都是哎、欸，因为它是悬疑推理，所以我去看，或是悬疑爱情，或是之类的。对，其实就悬疑而言，算是日剧中一个非常大的方向，就是每年大家都会。嗯，大概至少有五部吧，我再猜，至少有五部的，嗯、对，因为日剧的话，他们是就是每每个电视台几乎每天都会有日剧，而且他们还会分时段，嗯，对，然后像以前最红的就有一个时段叫月九，就是富士电视台，就是日本的一家电视台，有一个时段叫月九，就是礼拜一晚上九点。那个时段曾经现在已经没落了，这、就、里、是、大家就是都在笑越久这件事但曾经它是一个非常红的时段，你现在听到可能早期的那些很红的那些日剧爱情日剧，通通都是那个时段出来的。嗯，像我没有记错的话，《东京爱情故事》这部非常红的日剧就是那个时段出来的，《Hero》好像也是，但是对不起，就是也不是我的年代，所以记忆力有点久、啊。我认识的日剧已经是富士电视台越久没落的时候了。接近快，已经快就是没了,了、就是、也不是没了，就是你知道，就是大家都笑说你这是过时的时间的时、oh. <笑>但是刑侦剧就是对日剧而言，算是一个一直很活跃的一个题材。那像你讲到刑侦剧，你喜欢，其实我想要特别提一個，就是想要先提一个，就是我觉得蛮有趣的刑侦题材。虽然说它也是一直重复，一直重复，嗯、但是它蛮有趣的，它叫《枕上今日子的备忘录》，枕上今日子啊，今日子,、哦、今日子对。好，它很有趣的点是什么呢？就是它是一个侦探剧，但它侦探的事情都小小的，就是真的小小的。内容是什么？有点忘记。但最特别的是，枕上君子是他是一个侦探，但是呢，他是每天记忆都会重置的人。嗯，所以他其实不记得，他只要睡过觉，他就不记得任何东西，对他就会忘记。他是一个忘记的侦探、嗯，所以你会看到他身上各种地方都会写一些提示的字。他每天起来第一件事是看他身上那些字。然后呢， oh. 就是上面就会提示说，我叫枕上金日子，是音乐侦探。那他是那些字是让他回忆的，还是说他一看他就是记起来？不是，就是让他知道他自己的身份是什么， oh. 跟相关的一些资讯。啊、oh. oh. ，对，好、oh. ，他就是很神奇。然后他就有另一个配角、就是男生，就是那个男主角就是二届，我想好像叫银管二届，我有点忘记。银管二届是一个超级衰的人，就是就是就是各种。精明狗盗的事情都会发生在身上，然后最后就会请金日子，然后帮他去解决那些事情。哦，了解了解对，但其实我觉得他就是他是算是有点深度的，就是虽然说他是偏单元就是每一集都是一个侦探内容，但是中间就会，其实我好像第七集还是第八集吧，就是大家之前看到就是偶尔看到金日子翻出他的手，然后写了一些字什么，但是呢，我忘了第七集还是第八集，你就会看到金日子一天开始到结束是怎么开始。你会发现他每天起来，他真是什么都不接，他就看天花板上有一些字，那个字是什么忘记，然后他就会开始翻看他的手臂、他的脚，他写的那些字是什么。然后呢，就是还有一些就是他自己已经 setting 好的推理，然后去过他这样子一天的生活，然后让他这天的生活维持正常。嗯哼，所以我觉得这是一个非常奇特的主题，就蛮特别的啦。对，而且他真的是一个好看的，我觉得算。就是有内容的，<笑>嗯，因为有些我超不喜欢那种没内容的剧，就是播了，然后你根本就不知道你到底想要表达什么的那种。就我想，我喜欢那种动脑的啦，哦、嗯，会动脑的，就是观观众也要动脑的、哦，类似像台剧《想见你》那一种。哦，我不知道你有没有看过？我没有看过，反正也有有有机会有会回去看。嗯，那你还有什么推荐？就类似悬疑之类的吗？悬疑之类。嗯，其实有一个剧我一直很想看，但我看完第一集就停了。但是我知道我之后会继看，叫做《灵异界限》。灵异界限，对。但是其实我因为我也没看过，我也不想被爆，所以我没有不知道是什么。但是重点是有一件事情很重要，就是小栗旬有演，小栗旬很帅、嗯。小栗旬，栗小栗旬，对哦，对，小栗旬有演，所以很帅。嗯，但是听说那一部是也是很棒的一个刑侦剧。但是我说，但是我觉得就是有一部可能比较偏不是刑侦剧的类型，但是我觉得 Mandy 你可能会喜欢，叫做 o n n a t u r e o n n a t u r e o n n a t u r e 它的对，立马笔记起来，<笑>立马笔记。它是一部我觉得很有趣的日剧。然后就是像我之前有一个朋友，就是我推荐看，跟他讲说什么日剧，什么日剧好看、啊，然后可能就是我们吃饭时候会播给他看。只有这一部剧，它是就是我播完第一集之后，他立马一个礼拜内把这一部剧看完,完，对。好扯哦！这部剧真的，它的题材我也觉得很有趣。它的题材是架构是，它的主题是法医，法医嗯，嗯，就是中文是翻译叫法医女王啊。我好像听过，哎，很多人推。对，那部真的超好看。有有有，我有听过，的，我有听过。对，然后它就是架空者是一个，就是它不是属于警察局，它就是有点类似一个架空的法医研究所。所以就是一般平民平,平民也可以委托的一个东西。然后他也会接受一些，就是政府人员啊、警察的一些委托的一个地方、哦，它是一个架空起来的环境，所以他也算是要解决某一件事情，就是他也是基本上有点类似单元，就是一集一个尸体的 case 啊、哦嗯，嗯，然后要去就是找出什么字，就是就是找出原因，可是他都会带一些 background 的故事出来，哦，了解，了解像我。很喜欢，其实我很喜欢第五集，因为我觉得日剧他们本身很喜欢讲一些正向的题材或者是正向的结尾。但我很喜欢日日剧第五集，它第五结局现在现在就会大爆雷喽，就是那个听雷的委托的人是死亡的人的女朋友，委托的人是死亡的人的女朋友，嘿，嗯，然后他就是最后。但是，因为他们两个不是，就是只是男女朋友关系，所以原本照理来讲是，就是如果是不可以委托，那原本死亡的那个人的爸爸妈妈是不希望解剖的。嗯。但是，就是因为委托人先解剖，就是先把他送去解剖了，爸妈不知道，爸妈不知道，偷偷送去。嗯。但是，就是因为就演出，就是那个主角女医生，还有她的另一个，就是跟她她的同事另一个男医生，他们一直很想解决这个案件。所以就他们就是偷偷的去帮他解决了这个东西，嗯，然后结局是就是死亡的人的同事杀了他啊，嗯，可是那但是爸妈我知道吗？爸妈已经不是重点了，已、啊、经，因为爸妈从头到尾都不重，爸妈不是重点，对、啊，爸妈不是重点啊，但重然后呢，是因为杀了那个杀了的那个人。嗯，她嫉妒死掉那个人，她觉得说为什么她可以有男朋友结婚这些事情也发生、哦，然后那个男朋友就超气的啊，然后呢，那男朋友就是在丧礼现场，嗯，就直接捅她，对，然后呢，女主角就是当然还是要稍微有点正，因为女主角自己有一些故事，她就希望他不要继续捅了，她就说，她就跟那个男主角说，就是。你不要再这样子了，你这样就没有办法重来。他说人都死了，还谈什么重来？那就捅了第二刀，要死了，真的是死了。对，然后我就觉得那一部对我来讲真的超惊惊讶的，跟就是超震撼的。就是如果是一般的日剧而言，他们就会说他就会突然灵光圣光满面，然后就嗯好，我不捅了。没有，他继续捅下去，我觉得超神奇的，超神奇。也不是说神奇，<笑>应该也不能用神奇这个字，就是超震撼，跳脱啦。对，就是你没有想到，他就他就是用一个很一般人，就是对你来讲已经什么都没有，你为什么要阻止我去做这件事情的一个方面去讲这个东西。嗯哼，然后我就觉得哇塞，那幕我真的看的时候超震撼的，看的很。然后那时候又太带到他，哎，他也有讲一些他同事，就是那时候已经讲一些他同事的一些 background 跟故事了。然后你看到那个，然后你看到他接下来带到那个同事仰着头，然后雪花飘下来那个画面。你会，你你知道，就是你前面先看的那个同事的故事，那个同事故事有点长，我就先不讲。但是你知道那个同事的故事，然后你再看到那个画面，你又又会更震撼的那个画面。嗯，所以就是要先知道同事的故事，才会才会。如果没有同事的故事，是不是就没有那么震撼？我觉得还是震撼，但是他让那个震撼更加更加。更加重嗯、哦，好好好，那我哎就可以看一下，因为我之前就是有听别人讲过这部，可是因为我本身就是没有看日日剧的习惯，所以就一直没有去打开、哦。那部真的很好看的，那部除了就是最后两集真的有点就是落入俗套，有，但它还是好看的。但是它中间讲的很多题材跟他想带出的观点，其实都是我觉得对我而言就是还蛮，就是我觉得我还蛮喜欢他。带出题材的那些角度跟处理方式，但有些地方还是有点圣光啦，圣光对啊，像第八集我也蛮喜欢的，但是碍于时间关系，就大家自己去看吧。第八集我也超喜欢，对，不要再爆雷。然后嗯，然后我還有还有一部，我觉得它也是它也是类型真剧，但是它架空，就是我也觉得蛮有趣的。但是我先讲一件事。这部剧只要看日剧就好，它的后续电影千万不要看，电影就是毁了一切。但是它日剧是超棒的，叫做 S P E C <笑> S P E C， 嗯 ，SPEC SPEC。Speck, Speck, 好，然后呢，它是在讲什么呢？它是也是一个类似架空的东西，它就是架空说就是警察局，一般警察局，然后它就是设定有一个叫做超，就是管就是没有办法用正常逻辑解决的刑事案件，都归那个地方管。它就是，它想起叫什么我已经忘了，然像。简称叫魏翔，然后就是所有不知道，然后基本上他就是设定设定就是说就是大概不知道好像几万分之一会有一个超能力的人，然后各种超能力的东西，嗯哼，那他们没有办法解决，就是可能已经应该可能是超能力的刑事案件会到这个管辖署来管，嗯，然后就是他就是在讲这个东西，然后还有解决案件。好、哦，我也蛮喜欢那种侦破案件、解决案件。对，可是他其实他所谓前面，他后面已经开始带出，就是我觉得很有趣一点是，他已经带出，请问那些人超能力的人是真的想有超能力吗？还有、嗯、超能力这件事情是真的好的吗、嗯？或者是他们真的有人这些超能力，他们是快乐吗？然后他们有没有想要这个超能力？有去分析这件事情、啊，就是有稍微带到这些事情。哦然后，像男主角会进入这个东这个这一个就是这个部门，是因为他经历了一个超能力事件。哦，然后把他，因为他原本算是就是警察类里面的特种部队，我不知道那个怎么形容，反正是警察负责比较偏特种部队的那个感觉，就是比较特殊一点啊，对，然后他也是比较负责，就是就是他会真的去那个说用枪啊，然后那种东西的一个警察的一个部门。反正都在日本，其实我也搞不清楚到底到底是怎样。但是因为他就是他就会发生了一个很特别事件，他自己发生了一个很特别事件，他被放到这个部门。他其实刚开始都完全不相信这个，可是后来他就发现，渐渐有这种人存在。嗯，开始去就是他还是很嘴巴硬，不愿意去相信那些，然后也不想要用那些就是超能力去解决事情。但是你可以看到，就是他一些心境上的转变啊之类的。嗯，就不得不信，就是嗯，已经越来越相信这件事情。然后女主角本身就是一个，就是女主角我也觉得很有趣，她就是一个很强的人，然后她是一个极度相信超能力的人、嗯、哦，嗯，那女主角对，就是有影响到男主角吗？我觉得就是在他们破案中，然后就是。都有互相影响、oh, 而且真的是还有一件事情是，我觉得很好笑的一點是，他们都超荒谬，就是每个人使用超能力的方式都不一样。像我就抱一点小雷，就是其中一个超能力的人，他有预知未来的功能，但是你知道吗？他怎么知道预知未来吗？他前面要喊 “Let me post, let me 然后他就会知道未来哦。咒语的部分，对他就会知道未来哦。<笑>一定要念这段，对，一定要念这段，而且前面要先吸一个酸的东西，是<笑>通常是吸零哦。哎、欸，这个如果入戏太深的人，真的会一直念这段呢，就是想想要自己也有预知能力，然后就念这段。而且我没有记错，就是我没有记错的话，这一段就是蓝冰河说，蓝冰河说，噜噜噜，好像是那个美少女突然想不起来那个美少女战士的台词吗？还是什么鬼的？是的吗？我不确定，就是美少女战士它的咒语还是什么的，很像，是不是？好像是，但它是有，就是我之前有看到一个根据是说什么，它是某一部就是卡通卡通的咒语还是什么东东，然后它就运用在这边，好笑，你直接引用进来，对，然后重点是，反正那个人真的觉得那个人真的承包一些真是很强的点，虽然有一次他就是因为一些就是被其他地方的利益关系，他被抓起来，然后他就预知未来，发现就是对方的弱点是什么，然后你知道他可以做，他就开始。你知道做念经之，那你知道他念什么吗？念什么 ？AKB48 的歌词。真的？你还特别去查吗？没有，是那个下面有提示。好像。好笑。就是有些日剧不一下面有提示。好、啊，人家想要带入一些就是现在的。然后呢，最好笑的是，最好笑的是，就是就是因为他就是有点荒谬跟讽刺。然后就是绑架他的那个人好像是另一个偶像团体的。那、嗯、啊，我猜猜为什么会知道，因为他的另一个偶，他是另一个偶像团体，就故意讽刺他，然后唱 AKB48 的念 f o r AKB48” 的歌词、嗯，然后那个女生就说什么嘛，怎么是 AKB48 啊？啊，我懂懂懂懂懂懂，我大概知道你那个的意思。嗯，好，就是很荒谬。啊，想要跟想要跟上现在的时代啦，就是呼吁一下大家比较共鸣嘛。对对对,对,对，可是其实这部日剧大概也是十年前的日剧，哦、的<笑>真的的，真、哦、的。是啊，那么久啊，<笑>对，很久啊。可是我觉得它很好看，就是到现在我还是觉得很好看，好而且我很喜，就是虽然说我不是一个很常看英雄片或者是超能力片的人，但是我很喜欢它设定的超能力世界。啊，那你再你再讲一次，这部叫什么 ？S P E C S P E C, -P -E -C 笔记。<笑><笑>大家笔记起来。对啊，它真的是一个，就是我很喜欢它设定的超能力架空世界。而且你有看过，哦、呃，你有看过传统吗？有啊，就是如果传统日剧，我自己比较看过的叫做，应该叫做《零秒出手》，大概是最红的，就是三孝至三下志久跟北川景子演。哎、欸，我问一下，多久以前的了？呃，十年前。谢谢，谢谢啦。好啦对，近几年的。近几年最红的应该是那个《恋爱直到天长地久》，但对不起，我没有办法设接受他的那个设定，因为我觉得那个女主角是智障，我没有办法接受。<笑>但大家都说佐藤健很帅，我知道这件事情，<笑>但我没有办法接受，就是女主角是一个智障护士这件事情，<笑>真的太花痴了，没有办法。实是属于呃，他的角色设定是强的吗？还是怎样？你说恋爱直到天长地久还是李淼出手对对对？呃，恋爱直到天长地久。他好像就是讲一个女主角，然后一见钟情男主角的故事。然后女主角是护士，男主角是医生。然后他因为女主角对那个、那个、那个男主角一见钟情，所以他好像就跑去当护士的故事啊、哦。好了，好。但是，我必须说，就是如果就纯爱剧而言，我目前觉得还是日剧最强啊、哦！真的、哦，嗯，我觉得我很喜欢日剧讲纯爱剧的功力。嗯哼，对。然后上部看就是0秒出手嘛，就0秒出手就是真的很，我觉得写的很不错的爱情故事。然后他女主他设定也超好笑的、哦，设定也蛮好玩，就是男主角是篮球选手，日本里面的篮球女选手，然后女主角是小提琴，小提啊、哦、小提琴家，对小提琴家，但是是有点你知道浮仔浮沉的小提琴家，他就是一个普通的大学毕业的小提琴家，然后他就是能得到的表演机会不多。然后他平时还要就是有另外打工，但是还是有点梦想的那一种哦。Oh, 对，然后结局当然就是你知道都很 perfect 完美那种，不会有那种不好的结局。h a 黑片就是黑片，这是真的是 happy ending 的爱情故事、oh. 但是就是你知道它整个架构流程写的还不错的、oh. happy ending 的爱情故事这样子，好、oh. 会让你快转吗？嗯，就是第一次看，应该是不太会快转啦。对好,好,好因为它整个故事我觉得写的还不错，那这个就可以考虑。因为我如果看到那种，就是我真的无法接受会这快转，但是我会觉得说，可能对你来讲，可能还是有一些快转点。他是写了不错的爱情故事，但是就是你知道，很多都是你知道猜得到老梗啊，或者是发生的事情那种，哦、大家都猜得到啊。啊就看个人啊，嗯、看吃不吃这套啦。然后另一个我想推荐的都很久了，就有点久，但是我很喜欢的是一个叫仓本聪爷爷他的作品，他的作品和他非常擅长写和好这个议题。嗯哼。像我想讲的，他原本是说他封笔的最一部作但后来他又开笔叫做風《风之花园》。风之花花园，对那一部我觉得很棒，而且他和好，我觉得写的超好了。他就是讲，就是里面有几个人，一个是爷爷，我就讲好爷爷、爸爸还有女儿。嗯，然后那个爸爸被爷爷流放，因为爸爸劈腿。啊。所以那个爷爷很生气，然后因为爸爸不想面对他女儿，然后他还有另一个儿子，他儿子是自闭症，哇！他不想要面对他的女，他的儿子是自闭症的事情，都丢给他太太。然后后来他又他又是一个很花心的，他就劈腿，然后他太太就自杀了。然后他爷爷就很生气，就说：“虽然说你是我的儿子，但是你不准回来再见，就是我的孙女跟孙子。”嗯哼，对。然后。就是，然后那时候就是这样子，就过了好几年，好几年，然后结果就是爸爸偶然的发现他得了癌症，而且是末期，我忘了是什么癌，反正一个很严重的癌症。嗯、然后呢，他就他就觉得说他想要回最后的时光，回来看看他的儿子女儿什么的。嗯、然后那个爷爷原本就是没有办法接受这件事情，然后你就看，就是他们就是。如何和好？然后爷爷发现这件事情的时候，开始学和好这件事情，跟到最后，它是一部非常平淡的剧。但是，虽算？是因为呃，知道爸爸就是他儿子的癌症，然后和好，或是因为这样子，其实我觉得就是我很喜欢他说故事的说法。那个时候，现在又要暴雷了。<笑>那时候爷爷其实得知，因为那个爸爸有偷偷先跟女儿见过面。嗯哼。那个爷爷得知他们见面之后，他其实是很生气的、嗯，然后就说我要亲自去找你爸爸谈说，说、就、这是你干嘛回来这件事情。嗯、可是那个爷爷就是因为那个爸爸就是偷偷回来嘛，然后他也住在一个露营车里面。那个、爷爷就是到了那个露营车，然后要去找他谈的时候，发现那个爸爸正在睡觉，然后身上挂了点滴，然后他就不小心看到了他的就是诊断书之类，不是看到他的 CT 片。C T 片就是我们不是都会做一些检查，然后就是照出肿瘤那个 C T 片, oh, oh, 片，对，类似像 X 光的东西， oh. 他就看他 C T 片，他就想说这是啥，然后他就决定，他就是很讶异，然后还有很惊讶，就是很震惊，就看那个爷爷演的很震惊啊什么的哦， oh. 然后他喜欢那个诠释方式啊，嗯，而且我觉得重点是他也不不是很煽情，他是很平淡的讲这个故事，嗯，讲这个和好的故事。对,啊、对，结论就是有和好。结论就是有和好。那爸爸，还还有还在吗？爸爸后来就过世了哦、欸。哦，这好难过、哦。对啊，而且重点是那个爷爷啊，他他是专门做他的擅长，他也是医生，他是专门做和缓医疗的。哦，他是擅长是和缓医疗部分。嗯，然后呢，他刚开始还挣扎，就是他跟爸爸还挣扎，然后后来他就是下定决心说，我更要回来，就是我更要请过。爸爸回来，他说：“这就是我擅长，我一定要这样最后再这样子陪他，就是用我擅长的方式陪他，这样子。好”了解，嗯，好了，反正这是个又感人又有意义的一个一部剧啦，对啊。好，时间真的过好快哦，时间已经到了，但是还有好多没有分享到，<笑>然后我们可以分第二集，<笑>第二集吗？<笑>但不知道出现在什么时候，对，不知道出现在什么时候。好，我我这几几部我可以。回去好好的看一下，真的好。那今天的 podcast 都到这里了，那我们下一集同一时间见。我是 Debbie， 我是 m a n d a y 那下一集同一时间见喽，拜拜。Bye bye